0: Hallo, dies ist ein Beitrag für Opalia Consulting Group. Opalia Talk, Erotiker Praxis. Es geht um Themen wie Dreier, offene Beziehung, Partnertausch. Woran muss man denken, worauf achten? Hört rein! Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir steht und sitzt... Die Sabrina, hallo. Genau, die Sabrina ist meine Mitarbeiterin im Büro und an der Technik ist natürlich unser... Sergio Serafino, hallo. Wie immer, hallo. Ganz, ganz lieben Dank, dass wir hier zusammen sind. Das ist jetzt das zweite Podcast, was wir aufnehmen mit Sabrina, ähm, das Problem ist ja immer, einen Podcast-Partner zu finden, der auch dann bereit ist, passende Fragen zu stellen. Und du vertrittst ja nur mal hier die Zuhörerschaft. Und es geht um das Thema Erotik. Und somit haben wir auch einen Bereich Erotiker Praxis schon sehr, sehr lange. Und wir sprechen über Themen, die so ein bisschen Tabuthemen sind aber auch ganz normal gängig. Und wir reden auf der einen Seite über Aspekte, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Aber auch natürlich vom psychologisch-spirituellen Bereich. So, und wir haben eben schon mal das Thema Partnertausch. Ich fand es ganz spannend, dass der erste Podcast direkt so warm, ne? weil es gibt ja so ein paar Vorstufen, mit denen befassen wir uns jetzt. Und ich komme auch gleich auf deinen Fragenkatalog, aber mir ist halt wichtig, nochmal dazu zu sagen, dass Menschen, die das Gefühl haben, sich sexuell noch ein wenig anderweitig orientieren zu wollen, auch in einer Beziehung oder auch alleine, dass das Personen sind, die sehr wahrhaftig sind. Also mir ist lieber, jemand steht dazu und sagt, ich habe die und die Wünsche und ich kann mir das vorstellen. Und ich gehe in Themen hinein, wo ich es vielleicht erleben kann. Also nicht nur in meiner Fantasie, sondern auch in der Realität. Und ich stehe offen dazu und natürlich nicht versteckt. Und ich gehe nicht fremd oder sonst irgendwas. Es sei denn, es wäre eine offene Beziehung, aber das haben wir ja nicht und auch nicht bei dem Thema. Das Thema heute ist? Der sogenannte Dreier. Ja, genau, genau. Und die erste Frage ist dann schon, was sind das für Menschen, die sich dafür interessieren? Ja, es sind natürlich auf der einen Seite, also es gibt ja die zwei Komponenten. Ich gehe jetzt erstmal auf die Seite des Paares. Da gibt es ein paar, die sich an dem Wunsch haben, eine drittperson dazu zu holen. Sie sind natürlich somit in der Überzahl und haben eine andere Form von Kontrolle. Also wenn man sich als Paar noch ein Paar dazu holt, muss man viel mehr darauf achten, als wenn man sich als Paar eine Person dazu holt. Also ganz, ganz gerne wird ja wirklich das Thema halt auch gewählt dass man sich als Heteropaar noch eine Frau dazu holt. Wobei das nicht einfach ist zu finden, das muss ich dazu sagen. Und dann ist es natürlich so, dass die Frau gerne auch ein bisschen bi veranlagt ist. Also das heißt, sie muss nicht unbedingt ganz auf Frauen stehen, aber es ist auch relativ häufig der Fall. Sodass die Frauen sich auch miteinander beschäftigen, vergnügen können, der Mann halt auch dazu kommt, mitwirkt. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Es kann auch sehr wohl sein, dass ein Mann den Wunsch hat, man mit zwei Frauen, das ist eine ganz, ganz große Fantasie von sehr vielen Männern die sich das vorstellen und natürlich wird das auch in vielen Pornos so nachgelebt. Der Mann begatte zwei Frauen und dann fühlt er sich natürlich als der King. Das Thema ist, wenn sie, also seine Partnerin, ihm den Gefallen tun würde, sich darauf einzulassen, eine andere Frau dazu zu akzeptieren im gemeinschaftlich-sexuellen Bereich ohne ähm, dass sie wirklich Interesse an der Frau hat, also ihm zum Gefallen, dann kann das sehr in die Hose gehen. Das muss man dazu sagen, mhm. weil ähm, man kann natürlich sagen, sie kann großzügig sein und das wirklich wollen. Aber wenn er zum Beispiel auch diese andere Frau begatten will, kann das eine unheimliche Verletzung hervorrufen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wichtig ist, ja. dass alle daran Spaß haben. Und dass da auch Absprachen eingehalten werden. Also man darf, man muss das vorher ganz klar besprechen. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was wollen wir? Ist es für mich als Frau okay, wenn er auch mit ihr wirklichen Geschlechtsakt durchführt? Dürfen die sich ein bisschen absondern? Will ich direkt dabei bleiben? Bin ich mit integriert oder nicht? Also das muss man wirklich genau abwägen, damit da keine Missverständnisse. Verständnisse entstehen. Relativ häufig bei Paaren, die sich das wünschen, haben wir aber wirklich, dass die Frau wie veranlagt ist, sich das wünscht. Dann sollte man als Mann, und das sage ich jetzt mal ganz deutlich, Erstmal die beiden ein wenig miteinander wirken lassen und sich natürlich auch dazu beschäftigen und natürlich auch mit einsteigen, aber nicht direkt die Führung übernehmen, weil damit die beiden eine schöne Atmosphäre aufbauen können und dann ist es auch für alle mit Sicherheit eine sehr ergiebig Form. aber also auf jeden Fall, das kann man sich gönnen, aber es ist auch nicht einfach, Frauen zu finden, die das gerne leben möchten. Wie suchen Sie sich denn solche Erfahrungen und was ist denn der Kick dabei? Also der Kick ist häufig, ich bin ja jetzt noch bei Heteroparen und einer Frau. Ich komme ja gleich auch nochmal, es gibt ja verschiedene Konstellationen, natürlich auch einen Mann dabei holen. Aber erstmal, wenn wir nochmal in der Form bleiben, dass ein Paar überhaupt den Wunsch hat, eine Drittperson. Wie gesagt, sie sind in der Übermacht, also das heißt, sie haben auch noch mehr eine Funktion der Kontrolle dann ist es tatsächlich so, dass es ein Wunschprinzip ist von den beiden und es sollte nicht ähm, zu stark betrieben werden. Es gibt also zum Beispiel auch Paare, die diesen Kick lieben. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher Kick, noch jemand anderen dazu zu holen. Aber es ist auch, kann auch sehr gefährlich sein, wenn man das zu häufig macht. Es könnte nämlich nachher passieren, dass die partnerschaftliche Konstellation nachher nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte und dass es dann auch Probleme gibt, ja, also auch in der Zweierbeziehung. Und das sollte man tun, dies vermeiden. Auch dort ist zum Beispiel noch mal die Konstellation, wenn man zu einer Frau Kontakt aufnimmt, die sich das wünscht, diese Personen gibt es natürlich, aber sie sind oftmals rar gesät, dass man auch gemeinschaftlich Kontakt aufnimmt oder dass die Frauen vielleicht zusammen diese Verabredung treffen. Also man muss immer aufpassen, dass die Partnerschaft keine Gefährdung erfährt durch den Kontakt. Also nicht nur im sexuellen Treffen, sondern auch das Ganze drumherum, was gemacht werden muss. Ne? So. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mann dazu holen, das findet man häufiger, ne? dass ein Mann sagt, ja, gerne ein Paar. Also wo ich dann mich mit ihr auch mit begnügen kann. Es gibt tatsächlich auch Männer, die das toll finden, ihre Partnerin zu sehen, wenn sie mit dem anderen im Akt ne, zusammen ist und äh, alles Mögliche. Und auch dort ist es wichtig, die genauen Absprachen, weil es gibt ja auch bisexuell orientierte Männer, äh, die dann zum Beispiel auch mal äh, Richtung ihm krabbeln könnten. Und wenn das nicht geklärt ist, wäre das zum Beispiel für den Heteroman, eventuell ein kompletter Schock. Ja? Also mhm. es müssen einfach Themen abgesprochen werden. Viele Frauen sind da etwas lockerer drin, von einer Frau berührt zu werden oder auch liebkos zu werden. Ich will es ja jetzt nicht hier, weil es ja ein freies Podcast ist, nicht noch mehr ins Detail gehen. Das kann man sich vorstellen. Aber ähm, ein Mann, der von einem Mann berührt wird, äh, ist äh, meistens äh, eine andere Form. Das muss man wirklich wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Aber auch die Möglichkeit, gibt es, dass es für beide Paare äh, total interessant ist, sich auch mit einem Mann zu vergnügen. Ja? Ähm, und Männer findet man häufiger in der Konstellation. Da werden aber auch die Verabredungen ganz ganz klar getroffen. Was geht, was geht nicht? Ähm, und wie gesagt, es gibt auch äh, einige Männer, die es toll finden, ihre Partnerin in Ekstase mit einem anderen Mann in der Nähe zu erleben. Was ist denn mit der Eifersucht zwischen dem Paar und dem Fremden? Das ist ja das Thema, wo ich sage, die Partnerschaft muss geschlossen bleiben. Es müssen ganz klare Absprachen stattgefunden haben. Es darf unter keinen Umständen so passieren, dass Missverständnisse entstehen. Wenn einer nicht mehr will, einen Abbruch, dann muss das akzeptiert werden. Man darf nicht über eine Grenze sein und auch nicht so großzügig, so nach dem Motto, ah, sie fühlt sich jetzt so gut mit ihm, sage ich jetzt mal und ich als als Mann äh, sagt, okay, ich gönne ihr das, aber in mir passiert eine ganze Menge. Also es darf niemals zu einem Zwiespalt in der Partnerschaft kommen. Sämtliche Außenkontakte, egal, ob das jetzt in einer großen Form, kleinen Form ist, was es ist, muss immer dienlich für die Partnerschaft sein. Die Partnerschaft hat die höchste Priorität und sie ist der Start. Über die Partnerschaft geht man auf neue Ebenen, die angeblich so ein bisschen verrucht und natürlich auch verboten sind. Und es soll für die Partnerschaft dienlich sein und für die einzelnen Paare. Es darf also unter keinen Umständen so sein, dass jemand einen Alleingang erlebt, weil dadurch könnte ein Zwiespalt entstehen und dann haben wir nachher ein Problem. Und wie finde ich den passenden Dritten und was sollte ich dabei achten? Also es ist so, auch dort wieder selbe Prinzip. Es gibt natürlich auch das Portal, was ich schon erwähnt habe, wo man sowas finden kann. Das kann man dann auch dementsprechend googeln. Das findet man sofort, wer das haben möchte, weil der hat es da noch eingetragen. Dann sollte man mit demjenigen auch Kontakt aufnehmen. Natürlich auch immer auf Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen achten. Das habe ich im letzten Podcast noch nicht so erwähnt. Aber das spricht im Grunde genommen ja für sich. Weil man weiß ja nicht, wenn jemand schon mal auch Pärchen sucht, ne? wie häufig das ist, wenn er dreimal im Monat sich ein Pärchen gönnt, dann können wir ausrechnen, wie viel Fremdkontakte derjenige hat. Also man sollte natürlich wirklich dort auch äh, vorsichtig und schützend mit umgehen. Äh, und dort auch natürlich hat sehr viel mit Sympathie zu tun. Ich persönlich sage auch dort immer, wichtig ist, dass man zumindest mal ein Video mit dem sieht, also dass man per Videobereich, ob Skype, Zoom oder WhatsApp-Video oder was das alles gibt, dass man äh, zumindest in der Dreierkonstellation sich auch direkt äh, kennenlernt. Es müssen ja auch ganz klare Absprachen getroffen werden. Wann, wie, was, wo, bei wem ist es möglich, was ist möglich. Ne? Weil für denjenigen ist es ja auch skurril ja und auch fremd. Aber man guckt natürlich auch ein bisschen, ne, mit wem ist derjenige vielleicht befreundet. Gibt es irgendwelche Ebenen, äh, ne, dass man zum Beispiel sagt, also man, es gibt ja auch so eine Freundschaftsliste, wie wir das auch von Facebook und so kennen, nur auf einem anderen Portal. Und dann sieht man, okay, der kennt auch die und die und die. Man muss auch gucken, dass das safe ist. Man holt sich jemand Fremdes im Haus, ins Haus und man weiß ja nicht, was ist das für ein Mensch. Man kennt ihn ja nicht. Und auch dort, ganz wichtig, wenn man demjenigen gegenübersteht, ich finde ja persönlich immer so ein neutrales Treffen, erstmal zum Essen gehen oder so, immer gut, weil da passiert nichts und dann kann man schauen. Es gibt aber auch viele, die sich tatsächlich dann so direkt verabreden, weil sie sich schon gut auskennen, ähm, aber wenn die Person vor einem steht und es stimmt die Chemie nicht, bitte dann natürlich nicht. Ne? Und ansonsten, man kann es jederzeit abbrechen und, und, und. Es gibt allerdings auch wirklich solche Begegnungen, die dann auch längere Zeit halten, wo auch immer mal wieder Treffen zustande kommen, weil zum Beispiel auch ein Mann lange Zeit Single ist oder auch eine Frau und sagt, das ist für mich genau das Richtige, was ich brauche. Und solche Begegnungen könnten dann auch über Monate oder lange Zeit andauern. Und man trifft sich immer wieder, also man baut auch ein Stück eine Basis auf, aber ganz klar, die Partnerschaft bleibt in der Partnerschaft bestehen. Es darf keiner energetisch gesehen die Nase reinhalten oder einen Anspruch an den Partner setzen. Aber solche Personen gibt es natürlich auch, die langfristig auch solche Konstellationen dann halt ausleben. Das hört sich sehr interessant an. Ja, ist es auch. Ähm, es ist auch ein Wunsch von vielen Menschen. Viele Menschen trauen sich, das nicht zu leben. Äh, wie gesagt, wenn man sich da ganz klar ist und ganz mhm. offen ist, ist es mit Sicherheit auch eine Bereicherung, wenn man sowas haben möchte. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, mein Partner genügt mir, wunderbar, so soll es auch sein. Ich finde, man muss sowas nicht leben. Aber es ja. ist für viele einfach mal eine tolle Erfahrung. Ähm, mir ist halt nur wichtig, das hier noch mal so zu erwähnen, wenn man es erleben möchte, sollte man das Gespräch mit dem Partner suchen, sollte schauen, was können wir tun, was können wir machen, welche Möglichkeiten haben wir in der Zweierbeziehung. Und manchmal ist es auch schon allein der Prickel. Ne? Wir haben uns mit auseinandergesetzt, wir haben überlegt, wir sind vielleicht in dieses Portal reingegangen, haben mit jemandem kommuniziert. Und manchmal reicht es dann auch, dass man sagt, ach, ich glaube, wir brauchen gar kein Treffen. Aber wir haben uns zumindest erlaubt, diese Wege zu gehen, dass es eventuell doch möglich gewesen wäre. Finde ich persönlich immer wichtig, anstatt sich in irgendeiner Form zu verstecken und sich immer alles schön zu reden. Weil wenn ich mir etwas nicht gönne, was ich doch gerne leben würde und mir auch nicht erlaube, mit meinem Partner darüber zu reden, also gewisse Wege für mich zu gehen, ähm, dann wird mit Sicherheit irgendwann eine Unzufriedenheit auftauchen und die wird dann auch nicht dienlich sein. Super, Dankeschön. Ich glaube, auch das können wir erstmal so stehen lassen. Ne? Ähm, und ja, es werden noch viele Podcasts kommen in ähnlicher Richtung. Es macht mir sehr viel Spaß mit dir, liebe Danke, Sabrina. <lacht> genau, und lieben Dank wieder für ein Sergio für die Technik. Wir lassen diesen kleinen Podcast erstmal so stehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Bei mir sitzt die Sabrina. Und der Sergio, hallo. Der Sergio und an tschüss. der Technik wie immer und mein Name ist ja Sabine, bis bald, macht's gut, danke, <lacht> tschüss.